0: 嗨， Hi, 大家好，我是常天。今天呢是我们的全新单元“留学新榜样”，我们请到了一位非常牛逼的留学男神威廉
1: 。嗨，常天好啊！留学爆米花的各位听友好，嗯、很高兴呢来到这个节目呢，和各位一起分享我的经验啊，留学的一些生活的经历
0: 。那下面呢就开始我们今天的节目。这里是互联网第一
1: 留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。
0: 那当时你一到英国之后哈，和学校的同学老师在交流的时候有没有障碍
1: ？交流上基本上的障碍还不存在，嗯、但是呢，你到了一个新的语言环境的话，那么口语化的东西、俚语化的东西特别多，生活化的方式也特别多。嗯、那可能一开始的时候还是有一点不适应，那听到一些俚语化的这种用词，嗯、慢慢的话呢，你就通过他的这个生活方式了解啊，或者形体化的语言哈、啊，那你慢慢比划比划也就知道了
0: 。听不懂包括哪一方面？有没有你印象深刻的听不懂的？
1: 印象特别深刻的就是一关键是用词吧，嗯、用词不一样。我们的信箱可能叫叫 post box， 但是他们就叫 pigeon hole。啊，叫鸽子的洞，那这个可能就是有的时候可能是感觉是<笑>是不太一样的东西、啊。嗯
0: ，这个需要时间慢慢的来需要时间来,来,来适应、啊。对对对，嗯，嗯除了这个语言之外哈、啊，在课程上课方面哈、啊，我们讲老外上课的方式其实和国内的大学是不太一样的，特别是国外一方面学校人可能没有那么多，在一个上课的方式可能更注重于你的自主性的发挥啊，嗯、所以说这个可能也是需要一个去适应和一个转变的过程哈、啊。当时老外上课的时候，你觉得难在哪儿？
1: 难在哪儿？我觉得还是难在不一样吧
0: 。<笑>这个咱
1: 们国内的这个学校呢，基本上还是以大课授课为主。对，基本上一个老师一个大阶梯教室，基本上你早上不去或者趴在那睡觉，谁也发现不了。那反正点名的时候，只要有哥们儿给你这个答到就可以了。那对于国外来说的话呢，我了解的话，可能一年制的这种呃授课式的硕士课程呢，还是有很多的大课。但是对于三年制的这种课程来讲的话呢，或者是研究型的这种课程来讲的话呢，基本上还是以自己的钻研努力为主。老师的话只是提纲挈领的给你去指导、去指点、嗯、啊。那我们基本上的话，一周的话大课的话会有那么四五次，但是呢，就是其实大课的话呢。不是那么重要，大课是系里安排的。那么最最重要的是你和你自己导师之间的每周一对一的，嗯、顶多有的时候一对二的这种答辩也好，或者是思路的这种启迪也好，是这么每周两次的这种
0: 小课。嗯，那这种方式岂不是压力很大呀？和老师直接面对面的。
1: 对，压力非常大，尤其是学法学的，咱们也知道，就是国外的这个法学基本上是法官造法嘛。那每个法官对于每个案件都有自己独特的见解，对他的这个结论性也好，事实性分析也好，包括他的一些这种呃实证性的经验也好，论据也好，每个法官的观点完全不一样。那基本上老师呢给你列个书单之后，你分析完之后提出你自己的观点，那么老师一定会。来挑战你的观点，嗯，然后呢，基本上来看你的这个思维方式也好，思路也好。嗯
0: 、很多学生说留学的时候特别不适应的就是大量的论文啊，要写大量的文字的东西，嗯，这个是不是也是当时很头疼的一件事儿、嗯
1: ？特别痛苦，特别痛苦。每周两
0: 篇论文，每篇两千字，两千字。这两千字是需要你查阅大量的资料才能完成的，还是完全就是你自己的观点的一些陈述呢？呃，是一种结合
1: 吧，因为有的时候他这个老师出的这个论文题目呢，是对一个案例的你自己的分析，嗯，啊，那这个情况下的话，你可能要读这个法官的这个判词。那有的时候呢，可能我像我刚才说的，中国人投机取巧一点的话，就找这种案例选编，那可能是一种呃这种摘要性的或者总结性的一些啊、呃、陈述。嗯那么还有一类题目呢是比较开放的，对于一种法学流派或者一种法学思想、行为模式的一种这种自己的一种看法。那么你在提出自己看法之前的话，那么你肯定要是阅读大量的，比如说不同流派的这个法学家对他的这个观点的一些陈述，那么你自己形成自己的一种观点，你支持哪一方，那么批判哪一方，那么你自己的观点又是怎么样？基本上这是么一个。一个模式
0: 吧，嗯，那平均写一篇论文大概需要多长时间
1: ？哇，第一篇论文我记得非常清楚，真是憋了两天也憋不出来、啊，<笑>后来摸到了这个技巧之后的话，基本上就是一个通宵吧，啊，一个晚上啊，嗯、基本上就是第二天上课了。后天晚上写出来
0: ，前一天晚上熬一夜是
1: 的，因为我怎么说还是比较这个平衡这个个人生活、啊，平衡
0: 这个重要,<笑>重要的事情留在最后、啊，重要的
1: 方式留在最后，这样的话也能保持新鲜的记忆。<笑>第二天老师问到的东西可以随时浮现出来。嗯
0: 、所以啊，真的，大家像威廉这样一英语水平哈、啊。做一篇论文尚且需要这么长的时间，下这么大的功夫啊！如果大家的英语的水平和程度真的不是太好的话，那在这个前期一定是需要一个漫长的适应过程的。所以，怎么样保持一个良好的心态哈、啊，不要被现实所击垮哈，或者受大刺激，然后能够很坚持的走下去，这个还蛮重要的啊。
1: 怎么说呢？这个也是有一点骑虎难下。基本上呢，你第一篇文章，比如说得了个比较好的分数，嗯、那么老师对你就是有一个期待，<笑>你知道吗？
0: 你就不能太差、呃，不能太
1: 差。那么你这个专业的老师，比如说我们合同法的老师对你有了期待之后，那么老师之间也会有交流的，就是某某学生比较好，<笑>那么可能你的信托法、土地法、刑法,法、宪法，可能都会觉得，哎，那么我也期望这个学生是有一闪亮的一观点。嗯、那么我觉得呢，你最重要的是要形成自己的思维模式和思路。嗯、那么即使你支持哪一方，或者是你去抗辩哪一方，那么一定要提出。自。自己的信心的理由，这个是很重要。当
0: 时上课有和这个国外学生在一起共同探讨的这种课程吗？当然有了。你觉得和老外的这种学生相比，他们有有没有一些，比如说很活跃呀、啊、很积极啊，或者说很乐于展现自己啊？有这种
1: 呃，我觉得这个可能不是说是老外的学生，可能是每个学校的，包括中国学生也是，都有这个特别想出风头的，<笑>也有特别这种，比如说比如暴窝鸡一样的，就是闷不呲楞的。嗯、那我觉得呢，这个没有好坏之说，就是每个人的性格不同。嗯、那么以前大家可能觉得说啊，这个国外的学生是特别的这个 t a l k s a f e 特别能说嘛。我发现确实是他们特别能说，但是特别能说的话呢，是因为他们英文是母语，对。但是他们说的东西也不一定是 make sense， 他不一定就说的东西都是很有合理性的东西。其实你听下来之后，滔滔不绝讲了二十分钟。实质性的东西也拿不到。那么我们中国学生，我觉得中国学生真的是聪明绝顶。那么就是说，你可能英文不像别人 native speaker 说的那么那么流利，但是呢，你一句话就点到了点子上，老师就觉得 OK， that's the point， 就给你分了。就其实还有一点就是可能跟大家的这个想的不一样的，就是说国外的学生都是很能说，其实并不是这样。真正能说的就是那么几个，一个班上面可能这个上大课的时候，大课他们也不会特别多，可能四五十个人。那真正能说的可能就一两个，百分之八十九十的同学都在那真的是跟中国学生一样，尤其是欧洲的学生不发言，嗯、呵呵<笑>也可能是没准备啊，保持沉默啊，也可能没准备。对。嗯嗯、留学爆米花粉丝福利来了，文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”。准备留学就听“留学爆米花”，伴你轻松留学每一天
0: 。总之，这个上课的过程呢，需要你不断的调整自己哈、啊，去适应。那考试呢？考试会不会很难？考试难者不会，会者不难嘛。嗯、中国考试也好，国外考试也好，标准化考试也好，
1: 开放式考试也好，我觉得都是这样，就是你准备了。那就会觉得非常容易。你没有准备的话呢，那国外的考试是非常难的。嗯、我见过有很多同学挂科的情况，那其实本来是可以避免的。嗯、那为什么说我觉得中国学生勤奋努力在一点，就是说可以临时抱佛脚的这个功夫是非常有效的。嗯、对于这个、呃、
0: 老外不太会这个
1: ，老外也基本上也会。老外的话呢，基本上平时也不看书啊，去喝喝酒啊，去去泡泡吧呀，有的时候泡泡妞啊，有的时候勾勾仔啊。那那么可能前一天晚上他就开始临时抱佛脚，但是老外一要临时抱佛脚。要不然你就喝咖啡，要不然你就喝酒，来刺激自己的大脑神经
0: 思路。<笑>结果更嗨是，结果出来的东西
1: 更嗨了，出来东西更是不能看。<笑>所以说，你看，真正最后拿奖学金的，即使在牛津大学这样的学校拿奖学金的话，也都是中国人居多。嗯啊，理科生就不用说了，这个数学啊、物理、化学都是中国人的天下。那对于文科生来说的话，基本上牛津大学三年，我每年都拿奖学金。嗯，那我的同学英国人可能也要考遍站，还有不及格的。
0: 嗯，嗯你觉得牛津的风气是一个什么风气？因为很多人说英国的学校相比较美国都会比较。保守一些哈、啊，或者说老师比较关注于你的这个专业方向的发展啊，不太关注你个性的这种开拓或者说展现，你觉得有这种风气吗？
1: 国外的学校的基本上最大的一个风气就是自由啊、嗯，没人管。我觉得英国的学校的话还是有一点点家长制，相对于美国的学校，因为毕竟还是一个比较传统的、比较一个守旧的，这么多年、几百年、几千年历史的一个教育机构。那么我个人是比较幸运的，因为我的导师是一个是一个不太那么英国人的英国人，他其实是一个苏格兰人。那么他跟我讲过一个非常形象的比喻，他他说威廉，你知道我为什么那么喜欢你吗？你知道我那是因为我们苏格兰人和中国人有很大的这个相同点、哎、共同点，哎，共同点。我说哎，什么共同点啊？他说，你比如说，我们吃饭。啊，英国人的话可能是一道菜一道一道菜一上。那我其实苏格兰人的话和中国人的话都喜欢，就是可能一个桌子摆桌子一起吃。啊、对，嗯、那么大家可能这种共享啊，这种 share。他作为一个苏格兰人，他跟我说，他说苏格兰人的思维方式，包括他的生活经验啊，跟这个呃中国人其实很像的。那么这个即使像我本人取得了英国的律师职业资格，我还是不能够
0: 去对苏格兰的法律发表任何的意见。嗯、是这样的。嗯,嗯，总之你回顾这个在牛津。求学这三年当中，哈，对你的这种改变在什么地方
1: ？通俗一点讲，就是熏一熏。那么你在这么一个浓厚的学术氛围当中，浓厚的这种鼓励你发表自我意见、形成自我判断的学术风气当中的话，熏陶可能比你读了哪个案例，或者是更读了哪一本法学家的书，可能是更有大的帮助吧。嗯。另外一点的话，一个很好的机会，基本上欧洲都有变了。<笑>这个我们待会儿还有一趴来讲<为>、啊。OK OK。<笑>嗯
0: 那你现在回头想这三年，你觉得这个求学的过程会痛苦吗？就是因为语言再怎么好，也不是母语啊，包括大量的。阅读写作，对，你觉得现在想来，那么多通宵熬夜的这个时间，会是一段很痛苦的经历吗、嗯
1: ？一开始的时候确实痛苦，但是呢，一旦你适应，我就说就是惯性很重要。一旦你适应的话，嗯、你就是轻车熟。你这个适应
0: 大概在第二年的时候、嗯
1: ？第二年就有点晚了。我其实是在第二学期的时候，因为第一学期、啊、英国的这个学制的话，牛津的学制它非常短，它一年三个学期，一个学期只有八周啊,啊，八周两个月时间就开始放假了。啊，那十月份开始上课，十二月份圣诞大假，那一直放到可能这个一月份，一月份的时候上到三月份复活大假，那么三月份放完假，四月份回来的时候放到六月份，六月份的时候放暑假的长假，基本上十月份，时间非常紧，一个学期只有八周的课。你如果说要到第二年再去适应的话，那我觉得可能是有点来不及的。那对于一年制的那种法学硕士课程，可能已经毕业了，还没有适应的时候。嗯、所以对于我个人来讲的话，我是我是第二个学期吧，因为第一个学期八周，怎么说呢？第一周的话属于这种适应性的迎新的过程，基本上了解一下周围的吃饭的地儿在哪基本上就过去了。啊、第二周的话，了解一下各个院校的，比如说它个位置啊、图书馆的位置啊，可能也就过去了。真正可能我开始看书也是从第三周开始的。嗯
0: Passing through.